0: Wie in de Damstraat, de Kalverstraat of de Leidse straat gaat winkelen... komt nog maar weinig Amsterdammers tegen. Originele Amsterdamse winkels maken massaal plaats voor ketens... en de Wafelwalmen zijn het parfum van de binnenstad. Wat betekent dat voor de Amsterdamse winkelstraat? En is het tij nog te keren? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool... bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Tim Wagenmakers, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. Je denkt misschien uh, een nieuwe stem. Ja, en dat, uh, dat klopt ook wel. Ik neem het een weekje van de vaste presentator Lorianne over. En deze keer gaan we het hebben over waarom er in Amsterdamse winkelstraten amper nog Amsterdammers te vinden zijn. Paroolverslaggever Hanna Steuven schreef daar afgelopen tijd een aantal stukken over. En is aangeschoven om te vertellen wat zij hoorde toen ze op onderzoek uitging. Welkom Hanna. Hey Tim. En ook aangeschoven bij ons is stadshistoricus Klee Lesger. En Klee, jij weet eigenlijk heel veel over de tijd dat de Amsterdammer nog wel de dienst uitmaakte in de Winkelstraat. Klopt dat?
1: Klopt. En dat was natuurlijk het langst, de langste periode. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was dat het geval.
0: Ja, ja, daarmee zeg je eigenlijk al dat we best in een bijzondere situatie zitten als we naar het Amsterdamse winkelstratennetwerk kijken. Van nu, zeker. Ja, ja. Ja, ja, fijn dat je er bent. Um, Hanna, om even bij jou te beginnen, want de aanleiding is toch ook wel een groot stuk dat jij gemaakt hebt over de Leidse Straat. Klopt. Waarom dacht je, daar ga ik induiken? Want de Leidse Straat, ik, iedereen kent het, maar jij dacht, nu moet ik daarmee aan de slag.
2: Ja, dat waren eigenlijk twee hele concrete aanleidingen, namelijk twee uh, winkels die vertrokken. De eerste is Abercrombie Fitch, dat zat um, op het hoekband met de Leidse Straat en de Keizersgracht. Vroeger zat er natuurlijk Metz Co, dat beroemde warenhuis. Uh, die uh, maakte onlangs bekend daar weg te gaan. En ook de H&M op de hoek met het Leidsplein. Ja. En dat waren eigenlijk twee hele grote winkels die ineens weggingen. En daarnaast hadden we vorige zomer geloof ik ook al geschreven over de uh, komst van heel veel snoepwinkels in de stad. En dat geldt voor meerdere straten, maar ook de Leidsestraat. En dat waren eigenlijk een paar concrete aanleidingen dat ik en mijn collega Herman Stil, met wie ik het stuk schreef, dachten, hé, hey, daar gebeurt wat. Ja. En de Leidse straat is natuurlijk een van de bekendste straat van Amsterdam. Dus dat willen we goed in de gaten houden, wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, want mensen hebben natuurlijk wel een beeld daarbij. Je loopt de Leidse straat in vanaf het Leidseplein en je ziet de Candy Store, de Candy Pirates, je ziet van <laughs> alles. Maar jullie dachten, we moeten even uitzoeken, wat gebeurt hier nou echt? En dat ja. heb je eigenlijk op een ja best wel een grappige manier uitgezocht.
2: Ja, geinig hè. Ja, ik gebruik daar dus Google Street View voor. Kijk, de, natuurlijk als je zo'n stuk maakt... praat je heel veel en uh, haal je bedrijfsgegevens online erbij. Maar Google Street View is echt een goudmijntje. Want je kan dus digitaal door zo'n straat wandelen. Maar je kan ook ongeveer tien jaar terug. Dus je kan... Ja, ik ben gewoon die hele straat heen en weer gegaan. Elk pandje, jaren en jaren en jaren terug... Om zo te kijken, wat zit er nu? Wat zit er eerst? En hoe is die invulling veranderd? Ja, heel droog eigenlijk. Dus dat heb ik een paar, uh, paar flinke uurtjes gedaan. Ja. En zo kwam ik erachter dat, uh, als we echt puur naar de Leidstraat kijken, dat de afgelopen grofweg drie jaar, dat 40% van de winkels van invulling zijn veranderd. Uh, 33 van de 76 panden. En dat vonden Herman en ik toen wel zoveel, zo'n groot verloop, dat we dachten, hé, hey, hier speelt iets. Ja. Ja.
0: En wat is dan het opvallendste waar je achter bent gekomen dat dat verklaart?
2: Nou, het opvallendste wat we ten eerste zagen... is dat de, de invulling van die winkels... Dat, is, dat verschilt best wel ook weer in die straat. Dus wat jij zei aan het begin bij het Leidse plein is het vooral eten, snoepwinkels, patatzaken, nieuwe Laplace. Dus echt inderdaad, die walmen van die frituur, die ruik je daar. Maar aan het eind van de straat, dus meer richting uh, Koningsplein... daar heb je dan heel veel ketens. Dus dat was eigenlijk best wel een groot verschil. Um, en wat Herman dan ook zag... die haalde er natuurlijk cijfers bij van het winkelpubliek. En daarin zagen we dat de Leidse straat... eigenlijk een opvallende daling had aan het aantal passanten. En opmerkelijk daaraan was weer dat vooral de Amsterdammers en de Nederlandse dagjesmensen wegblijven. Ja, 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 dat viel ons vooral op.
0: Als jij dat hoort, Klee, als stadshistoricus. Kijk, het is natuurlijk moeilijk om geschiedenis te schrijven van iets wat nu gaande is. Maar toch schrik je dan van zo'n beeld wat Hanna schetst op basis van de Google Street View in dit geval mm -hmm. en onderzoek?
1: Ja, nou niet echt, omdat het iets is. Het is een trend die eigenlijk al een aantal decennia aan de gang is. Alleen ja, er op een gegeven moment ontstaat er zo'n kantelpunt waarop het opeens voor iedereen heel erg duidelijk wordt. Maar het is niet iets van de afgelopen drie of tien jaar. Dit is iets wat al enkele decennia gebeurt.
0: Ja, ja, ja. En, 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 en waar lopen dan die oude winkeliers tegenaan die in zo'n straat zitten? Want ik bedoel, als er iets nieuws komt, dan verdwijnt er ook iets dus dus ja nou, wat is de reden nummer daarvoor? één
2: is gewoon de hele hoge huurprijzen die zijn gewoon gigantisch ik sprak bijvoorbeeld een uh, ondernemer die recent was begonnen die had echt wel een klein winkeltje hoor ik denk iets van misschien 60 vierkante meter en die zei ja ik betaal 15.000 euro huur per maand dat is echt dat zijn gigantische bedragen en um, ja, dat verklaart ook waarom de winkels die het nog wel aandurven, dat zijn dan of buitenlandse merken die gewoon stevig in hun schoenen staan. En ook weten dat de passanten die nog wel komen, dat die de merken bijvoorbeeld herkennen. En de andere winkels die optuiken, dit zijn dus winkels zoals de snoepwinkels die producten verkopen van lage kwaliteit en relatief veel marge pakken. Want dan kan je die 15.000 euro opboesten.
0: Herken jij dat klee in de ontwikkeling van hoe winkels overeind zijn gaan blijven?
1: Ja, nou het idee van die groot, van zeg maar, grote marges en grote omzetten, dat is natuurlijk iets wat. Ja, wat een fenomeen is vanaf de 19e eeuw. Daarvoor had je natuurlijk een, uh, winkels met een vaste conditie, met kennis met, van de winkelier en de klant. En dan ga je op een andere manier met elkaar om. Dus veel meer merken trouwen, veel meer trouwen aan een bepaalde winkel. En dat is met dit soort vastgoedprijzen natuurlijk niet op te brengen. Ik bedoel, je moet gewoon omzet draaien, omzet draaien, omzet nou, draaien. Gewoon
2: knallen, dat zeggen ja, die ondernemers. Absoluut, ook. Ja.
1: Dat is, er is geen alternatief. En vroeger had je relatief hoge marges en relatief kleine omzet. En dan kon je het als kleine winkelier best wel volhouden. Maar met dit soort prijzen is dat natuurlijk geen, uh, geen optie meer.
0: Want probeer voor mij eens te duiden hoe belangrijk... als we het hebben over het winkellandschap in Amsterdam... die Leidse straat eigenlijk is. Want iedereen kent het in Amsterdam. Uh, die heeft er heel anders uitgezien decennia geleden, honderd jaar geleden. Mm -hmm. um, was de Leidse straat een plek die essentieel was voor Amsterdammers in het verleden?
1: Want de conclusie is nu dat er steeds minder Amsterdammers komen. Ja. Het ligt een klein beetje aan naar welke periode je kijkt. Dus de Leidse straat is een van de straten die van de oude stadsgrenzen naar de binnenstad gingen. En uh, in die periode, 17e, 18e eeuw, was het nog niet een hele belangrijke winkelstraat. Het was vooral een doorgaande straat. He, dus toen de Leidse straat aangelegd werd, toen werd er vastgesteld dat de bruggen moesten zo breed zijn. Er moesten twee karren tegelijkertijd overheen kunnen. He, het was een doorgangsstraat. In de... In het midden van de 19e eeuw zie je dat er nieuwe uitbreidingswijken gemaakt worden, het Vondelpark en omgeving, een luxe uitbreidingswijk en dan zie je dat de Leidse straat opeens een verbinding wordt tussen de oude binnenstad en die luxe uitbreidingswijken rond het Vondelpark. En dan krijg je natuurlijk ook dat daar de luxere winkels terechtkomen die, nou ja, die we kennen tot voor enkele decennia geleden.
0: Ja, ja. En is de situatie in de Leidse straat, denk je, vergelijkbaar met andere straten? Want de Kalverstraat is ook zo'n straat uh, waar, denk ik, op dit moment weinig Amsterdammers of minder Amsterdammers komen dan vroeger.
1: Ja, het geldt eigenlijk voor alle, alle belangrijkere winkelstraten in de, in de binnenstad. En de Kalverstraat, eh, dat was natuurlijk, traditioneel was dat de winkelstraat. Ook voor een wat beter publiek over het algemeen. Hè. De, laat ik zeggen, de Jordaan werd altijd traditioneel gezegd. De Jordaan winkelt op de Nieuwe Dijk en de Grachtengordel winkelt op de Kalverstraat. De Kalverstraat heeft die trend die op de Leidse straat nu zichtbaar is, heeft die eigenlijk eerder doorgemaakt. Dus al veel eerder is daar een, een trend ontstaan naar winkels die cateren voor een jonger publiek, voor toeristen. Het ligt gewoon dichter bij, het, bij de dam en dus ook makkelijker bereikbaar vanuit het Centraal Station bijvoorbeeld. Maar wat
0: verklaart dan volgens jou misschien dat deze twee straten en dan de Kalverstraat iets eerder... Wat is de belangrijkste factor waarom dat zo veranderd is? Want ik bedoel, we hebben het nu heel erg over dat... Uh, Bijvoorbeeld de huizenmarkt, dat er veel mensen wegtrekken naar goedkopere stukken in de stad. Dat er minder Amsterdammers wonen en meer expats bijvoorbeeld in het centrum. Maar toch binnen al die ontwikkelingen moet er iets zijn wat toch het zo'n push heeft gegeven dat die winkelstraten zijn veranderd. En dat de Kalverstraat niet meer de straat was voor
1: lokaal publiek en de Leidstraat ook niet. Wat, wat is dat? Nou, ik denk dat de belang, als je het hebt over het verschil tussen een Amsterdams publiek. En een, een niet-Amsterdamse publiek, dan is de, de opkomst van massatoerisme is natuurlijk gewoon de belangrijkste factor. En die heeft ervoor gezorgd dat er grote aantallen mensen die, uh, die binnenstad inlopen uh, en daar ook inkopen doen. En daarmee zijn de vastgoedprijzen enorm omhoog gegaan, vooral na de jaren 70. He, toen was Amsterdam vastgoed in Amsterdam was relatief goedkoop, dus er is heel veel geïnvesteerd door investeringsmaatschappijen. Ja, en dan gaat gewoon het rendement speelt. De kleine zelfstandige winkeliers die er altijd zaten in de Leidse straat, in de Kalfstraat, Die zijn verdwenen, vastgoedprijzen gaan omhoog. En dan zie je dat het winkelapparaat zich aanpast... Aan, ja, aan de mogelijkheden die er zijn, het publiek dat er komt.
2: En dit versterkt zich ook natuurlijk heel snel. Want als je um, die winkeliers die passen zich aan aan het publiek dat er nog wel komt. dat zijn dan automatisch weer nieuwe, de nieuwe zaken. vindt de Amsterdammer dan automatisch weer niet zo boeiend. Dus de Amsterdammer krijgt er steeds minder en minder te zoeken. Zag ik ook een beetje treurig, maar zo werkt het dan.
0: Maar toch, als ik, als ik door de Leidse straat loop, kijk de. de... Dan moet ik zeggen dat er is veel loop. Er gaan veel uh, toeristen gaan, uh, naar de McDonald's bijvoorbeeld. Maar de, de wafelzaak daar tegenover Of de, het toeristenwinkeltje met sleutelhangers. Kunnen die nieuwe winkels hebben die dan zoveel aanloop dat die wel die 15.000 nou, euro per maand kunnen betalen?
2: Een goede vraag die je stelt. Want wat ik vaak te horen krijg is... nou die snoepwinkels, dat zijn toch witwaspraktijken? Ja. Um, dat heb ik uh, niet kunnen ontdekken, zeg ik eerlijk. Maar wat een winkelier uh, me vertelde... die naast een grote snoepwinkel zit, dat ze, die zei... ze verkopen als een malle. Het gaat hartstikke goed. Ze zei ook, dat zijn eigenlijk hele leuke jongens. Ze werken hard, maar ze draaien gewoon keiharde omzet. Maar ja, snoep koop je natuurlijk weer voor een appel en een ei in. En uh, als je naar buiten staat... dan heb je zo met een klein zakje B 10 euro kwijt. Dus wat, wat ik van ondernemers hoor is... ja, het, dat verkoopt.
0: Ja. Yeah. Ja, ja. Um, misschien even terug, Clay. Want je bent stadshistoricus. Je hebt altijd onderzoek gedaan naar het winkellandschap. Ja. Waarom is dat winkelen zo belangrijk om iets te
1: begrijpen over de maatschappij waar we in leven? Ja, het zegt natuurlijk heel veel over... Het zegt heel veel over inkomen, over geld. En het zegt natuurlijk ook heel veel over wat mensen belangrijk vinden. Ik bedoel, winkelen is een manier om je te profileren. De dingen die je koopt, die gebruik je ook om een boodschap af te geven... aan de, de wereld om je heen. De kleding waar je, je in kleedt of het interieur van je huis. Dus winkelen is heel belangrijk en het maakt steden heel levendig. Hè? Je moet je eigenlijk niet voorstellen dat er echt uh, straten zijn... voormalige winkelstraten waar al die winkels uit verdwenen zijn. Ja, dat hele concept van die dark stores, dat is natuurlijk een, een goed voorbeeld daarvan. Maar zo wil je natuurlijk niet hele straten hebben. Dus winkelstraten zijn heel belangrijk voor de levendigheid van de stad. Voor het, het, het verkeer, zeg maar. Voor de mensen die daar rondlopen. Het is een, uh, een essentieel onderdeel van stedelijk leven, denk ik. In de tijd voordat er, uh, dat je op zondag open mocht. Het was gewoon een verplichte zondagssluiting. Dus alles was dicht op zondag. Maar mijn ouders die gingen uh, op zondag. En zij niet alleen, het was druk. Die gingen op zondag door de Kalverstraat lopen om in etalages te kijken. Ja. Bedoel, je kon niks kopen, maar ze liepen er gewoon doorheen om te kijken van, god, wat wordt er allemaal aangeboden en dit en dat en zus en zo.
2: Windowshopping. shopping.
1: Ja, windowshopping. shopping, maar dan bij dichte winkels. Dat, uh, voor kinderen was dat iets minder aantrekkelijk. Dus uh, wij verveelden ons tamelijk. Maar mijn ouders vonden dat uh, heel leuk. En het was ook druk op zondag in, die, in de Kalverstraat. Ja, gewoon het ja.
0: wandelend publiek. We hebben het gehad over het perspectief van de stad die verandert en ook uh, van de mensen die doorheen loopt. Maar hoe zit het met de winkeliers zelf? Want ik kan me voorstellen, kijk, vroeger ging ik, ik kom niet uit Amsterdam, ging ik ook uh, naar Amsterdam om te winkelen. Dus, dus die winkeliers die hoefden niet per se Amsterdammers in de winkel te hebben, dacht ik altijd. Die willen gewoon bezoek hebben en lekker een dagje winkelen in Amsterdam is gewoon een concept. Dus, dus staat er voor die winkeliers ook iets op het spel qua het stadse karakter?
2: Ja, toch wel. De ondernemers die ik sprak, die vinden het natuurlijk gewoon hartstikke leuk om buurtgenoten uh, in hun winkel te krijgen. Om mensen te leren kennen, een praatje te maken, vaste klantenkring opbouwen. Dat is natuurlijk gewoon, dat, dat maakt je vak ook ontzettend leuk. Um, maar wat bijvoorbeeld een ondernemer mij vertelde, is: ze zei er komen heus wel Amsterdammers. Maar het kost er ontzettend veel moeite om ze aan zich te binden. Ze zegt: als er een Amsterdammer hier komt, ik moet echt uh, ik moet een praatje maken, ik moet mijn best doen. Ze zegt: ik geef iedereen 10% korting die in Amsterdam woont. Puur om ze aan me vast te houden. Ja, ze zijn met kerst had ze een soort hele hysterische kerslinger aan de gevel gehangen. Ze zegt ja, anders val ik niet op. Ze, doet echt heel, ze moet echt heel veel moeite doen. Maar ja, dat vindt ze leuk. Dus in die zin staat er wel voor hun wat op het spel. Zij vinden dat wel belangrijk om ook dat soort mensen in hun zaak te krijgen.
0: Want dat is het dubbele. Hè? Want heel veel mensen, als ik rondvraag, die zeggen ik wil niet per se in de Leidstraat, de Kalverstraat. Daar kom ik niet heel vaak. Ik bedoel, in de Leidstraat zitten trouwens ook nog wel echt wel wat Kledingwinkels waar Amsterdammers ja, wel komen. Het is niet zo dat er alles uh, de, de snoepwinkel is. Maar toch op het moment dat we lezen over een historische winkel die verdwijnt in een van die straten. Dan reageren Amsterdammers ontzettend emotioneel uh, en, en geschokt van weer verdwijnt er iets authentieks uit de stad. Vind je dat terecht?
2: Ja, je hebt het nu over eigods delicatessen. Ja, ja, ja dat, dat deed pijn. Dat was een hele beroemde delicatessenzaak. Die zat 144 jaar in de Leidse Straat. Het begon als levensmiddelenwinkel voor, de, nou, voor die grachtengordelbewoner, waar kleed net over had. En uh, de afgelopen jaren was het meer een, een uh, delicatessenwinkel voor Britse en Amerikaanse uh, jam en thee. En dat soort bijzondere etenswaren. Afgelopen augustus zijn die laatste eigenaars met pensioen gegaan. En toen ik een paar weken geleden voor mijn artikel was zag ik dat de winkel min of meer in stand was gehouden. Dus je had nog de jaren dertig tegeltjesvloer... ouderschappen met die Britse en Amerikaanse levensmiddelen. Maar er lag ook snoep, Pokémonkaarten, wereldstekkers... flessen spa op de grond, achterin een televisiescherm... waar keiharde popmuziek op uitknalde. En ik sprak die verkoper en die was best wel gepikkeerd... want die kregen regelmatig Amsterdammers over de vloer. Die zeiden, wat heb jij nou met het assortiment gedaan? Kan die muziek uit? Uh, en uh, wat is dit allemaal? En dat vond hij best wel vervelend... Um, wat, wat, ja, wat moet hij tegen die mensen zeggen? Er kwam ook een klant over de vloer die zei, ik kom hier al 40 jaar. Niets veranderen hoor. Nou, zei die verkoper, ik pak het uh, tasje er alvast bij, want die zou vast groot gaan inslaan. Maar die klant liep gewoon zonder aankopen de deur uit. En dat is denk ik best wel typisch, want Amsterdammers kunnen wel een grote mond hebben. Uh, dat zulke mooie oude nostalgische winkels moeten blijven. Maar intussen shoppen die ook allemaal bij de Albert Heijn. En die winkelier zei tegen mij, uh, ja het is heel simpel, als ik het snoep en het drinken de winkel uit zou halen, sluit de tent maar. Nou dat was een paar weken geleden en inmiddels heb ik gezien dat toch al die oude schappen uit uh, de winkel zijn gesloopt en vervangen door van die knalwitte uh, TL-balken en uh, witte planken. En het assortiment bestaat nu overwegend uit snoep en al die nieuwe dingen die ik net noemde. Dus van het oude eigot, daar is eigenlijk niks meer van over.
0: Hoe luister jij daar naar Klee? Want mensen houden heel erg vast aan wat ze kennen. En tegelijkertijd is zo'n winkellandschap altijd in ontwikkeling en de stad verandert ja. is, is dat iets organisch? Hoe, hoe moeten we dat zien? Want je kan ook zeggen, dat heb je ook een beetje met bruine kroegen, die discussie. Uh, mensen vinden het heel jammer als de bruine kroeg uit de stad verdwijnt. Maar als je vraagt, hoe vaak ben jij in je buurt op de hoek geweest? Denk ik niet dat iedereen zegt, ik kom daar elke week.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is natuurlijk het, het dubbele van dat, soort, uh, van dat soort emoties. Aan de ene kant wil iedereen, of tenminste heel veel mensen willen dat niets verandert. Maar tegelijkertijd willen ze ook niet zelf uh, bijdragen aan, aan de continuïteit van dat soort winkels. Ik bedoel, de mensen die klagen dat niets mag veranderen aan winkels, zijn ook de mensen die bijvoorbeeld heel veel online kopen. Dan Precies, ik, ja, weet je. ja. Ik bedoel, als je wil dat winkels blijven bestaan, dan moet je gewoon niet online kopen. Dan moet je naar een winkel gaan. Ja. En ja. dat is natuurlijk een beetje het dubbele van dit soort uh, emoties. En ik denk dat die, die winkelier, die jij sprak, die heeft groot gelijk. Ik bedoel, als je dit soort huren wil opbrengen, dan moet je wel gewoon uh, spul verkopen. Wat uh, met enorme marges en grote omzet. En,
2: uh... Ja, hij is geen goed doel, hij is geen stichting. Hij moet ook gewoon om, uh, omzet draaien. Ja, ja. Nou, dat lijkt me een goed. Ja. Punt.
0: Ja. <laughs> en hoe zit het dan eigenlijk? Want. want... We beschrijven nu denk ik een beetje een organisch proces waarbij we zien uh, de, de, de markt, uh, de hogere huurprijs, het veranderend winkelgedrag, demografisch, mensen gaan anders worden. Het zijn allemaal uh, ontwikkelingen tegelijkertijd. De gemeente die wil heel graag het karakter van de binnenstad. Uh, nou, ik denk eigenlijk dat terugveroveren wel het goede woord is dus dat ze mm -hmm. op het punt zijn dat ze de binnenstad willen terugveroveren daarin. Kunnen ze daar grip op krijgen? Want ze strijden tegen enorme krachten als we dat zo een beetje op een ja. rijtje zetten.
2: Nou, dat is moeilijk. Eigenlijk de belangrijkste ingreep die is al vijf jaar geleden uh, uh, ingesteld... en was een verbod op toeristenwinkels. En dat gold voor de oude binnenstad en veertig omliggende straten. En er waren eigenlijk drie categorie winkels die daar niet meer mochten starten. Dat waren typische toeristenwinkels, gewoon met uh, snuisterijen... en ticketshops en smartshops, dat soort dingen. Het waren winkels voor eten voor directe consumptie. Dus dan moest je aan Nutella dingen denken en wafels en zo... En de derde was mengformules, dus winkels dat je binnen een paar stoeltjes had waar je dat mocht opeten. Nou, dan zou je denken, dat is best nog wel specifiek. Maar bijvoorbeeld snoepwinkels valt daar niet onder. Dus de vraag wanneer is een toeristenzaak een toeristenzaak, is echt super moeilijk te beantwoorden. Um, overigens, een van de snoepwinkels in de Leidse is weg. Weet je wat daarvoor in de plaats komt? Een bad-eentjeswinkel. Ja, ik sprak een bewoner om de hoek. Die zei, bad-eentjes, wat hebben wij daar nou weer aan? Maar ja, dat is ook zoiets. Toeristen vinden dat waarschijnlijk geinig, leuk om mee te nemen. Maar dat staat natuurlijk niet in zo'n bestemmingsplan vastgelegd, bad-eentjes... Een ander heel berucht voorbeeld is de rel om de seafood shop. Dat is zo'n viswinkel die ja, in de Leidse Ja, was ook in de ja. ja, en er, die zat daar al best wel lang en die moest weg, want die viel onder een van die categorieën. Want je mocht je visje in de zaak opeten. Kon niet van de gemeente, moest weg. Het is een hele rel geworden en vooral buurtbewoners waren echt boos daarover. Want uh, het is in, in de Leidse straat of in de Leidse buurt een van de weinige plekken waar je nog gewoon lekker een uh, haringkie binnen kan eten of überhaupt kan eten. En dat moest toen weg. En um, dat toont denk ik aan hoe lastig het is voor de gemeente om hier grip op te krijgen. En als bewoner of ondernemer kan je wel zeggen: verbied die snoepwinkels gewoon. Maar zo makkelijk is het echt niet. Dus dat toont denk ik aan hoe, hoe groot die worsteling is.
0: Heeft de gemeente historisch gezien een belangrijk aandeel gehad? Of het stadsbestuur vroeger? In hoe de winkelstraten eruit zien. Is dat iets waar zij. Want nu proberen ze dat hè, met bestemmingsplannen. Maar dan zie je dat er toch gezocht wordt naar ja, ontsnappingsmogelijkheden. Om toch die grote marges te kunnen pakken. Op Precies. vooral toeristen die langskomen. Maar in het verleden. Heeft de gemeente daarop gestuurd of
1: is dat... Um, nou vanaf de Tweede Wereldoorlog is er wel op gestuurd. Op uh, zeg maar het inrichten van het winkellandschap op een manier zodat... en dat was uh, de, de achterliggende gedachte... zodat iedereen in de nabijheid van winkelvoorzieningen woonde. In de hele periode daarvoor niet. Het was gewoon de vrije markt en die bepaalde of jij uh, waar je wilde vestigen en wat je wilde verkopen. Maar het probleem is inderdaad, ja, ik denk wat jullie net al zeggen: het zijn een aantal hele grote trends, Massatoerisme. Uh, massatourisme, maar ook bijvoorbeeld de koop van relatief goedkope spullen die niet lang meegaan, die elk seizoen vervangen moeten worden, of om de paar jaar vervangen moeten worden.
0: Ja, het zijn natuurlijk ook heel veel fast fashion zaken in, Zeker, in die straat. Ja, en die ja. zijn niet alleen voor toeristen, daar komen ook Amsterdammers naartoe.
1: Absoluut. En dat zijn dat soort trends. Die, uh, ja, die eigenlijk heel bepaald zijn voor het winkellandschap. De, de, de enige echte constante van het winkellandschap is dat de winkels en de winkeliers zich voortdurend aanpassen aan zeg maar, de grote maatschappelijke ontwikkelingen. Ja, en de maatschappelijke ontwikkelingen van deze periode zijn uh, massatoerisme, uh, impuls aankopen en het kopen van spullen die relatief goedkoop zijn en niet lang meegaan. Als die trends niet veranderen, en je hoopt dat ze veranderen uit, vanuit het perspectief van uh, milieu en duurzaamheid. Als die trends niet veranderen, dan is er voor een gemeente maar heel weinig ruimte om echt iets te doen.
0: Ja, ja. De Negen Straatjes trouwens, zit ik te denken, is ook zo'n voorbeeld. Hè, waar nu het heel druk wordt, maar waar nog wel dat karakter in zit.
2: Uh, daar heb je misschien nog wat meer van die aparte boetiekjes en zo, denk ik. Ja,
1: het begint wel te veranderen. He, je mm. ziet ook in de Negen Straatjes, zie je nu ook ketens komen zaken die zeg maar de eenpitters zoals ze vroeger gezegd werden, die zijn er natuurlijk steeds minder. Wordt er wel gedacht
0: aan structurele oplossingen? Want dat is natuurlijk wat ze een beetje met die bestemmingsplannen proberen te doen. Maar dat is toch, ja, ik zie dat toch een beetje als, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, daar jagen en steeds zien van wat wordt er nu weer bedacht? Kunnen we daar een loophole voor bedenken? Zo
2: voelt het voor veel mensen denk ik wel. Maar dat is tot nu toe het enige wat de, de gemeente echt kan. Kijk, als eigenaar van een pand mag je mag je uh, pand gewoon verhuren aan wie je wil, mits dat past in het bestemmingsplan. Dus uh, ja, het voelt als de achteraan lopen en dat is het in zekere zin ook gewoon. Um, maar verder kan de gemeente niet zoveel op dit moment.
0: Weet je eigenlijk ook iets, en dat is ook een beeld wat bij sommige mensen leeft, dat uh, vooral bij de zaken die op toeristen gericht zijn, uh, ook vaak buitenlandse investeerders erachter zitten of dat buitenlandse eigenaren zijn. A als, je, als jij, jij rondvroeg bij eigenaren.
2: Dat viel eigenlijk wel mee. Nee, de, in de Leidse Straat zitten twee echt Amsterdamse toeristenwinkels. Gewoon echt met klompjes en uh, magneetjes en noem maar op. En ook nog een, dat zou ik geen souvenirwinkel willen noemen, maar Amsterdam Original, soort kledingwinkel met, met hoodies en t-shirts, met Amsterdam erop. Is ook gewoon een Amsterdamse eigenares, hoor. Ja.
0: Je hebt ook een stuk gemaakt over de Spiegelstraat. Die is misschien ook nog wel interessant om te ja, noemen. Maar dat is ook klopt, nog zo'n typisch...
2: In de, ja, maar dat is ook zo'n typisch uh,
0: Amsterdamse zaak. Heel veel antiekwinkels zitten daar. Ja. Uh, Curiosa. Ja. Maar die, die, dat is ook zo'n straat die, die scherp verandert.
2: Klopt, dat is, dat is nog een heel geval apart. Daar zijn, uh, ik geloof, uh, 30% van de antiekzaken in korte tijd, uh, uh, heb ik het over antiek kunst en juwelen, zijn uh, vertrokken. En dat heeft ook heel erg te maken met inderdaad hoge huren, massatoerisme, maar ook met mode. Want Kunst en antiek, ja, bruine meubels. Vroeger kon je er echt een paar duizend euro voor zo'n antieke kast krijgen. Maar nu raak je het echt aan de straatstenen niet kwijt. Dus dat is ook een straat die heel snel verandert. En dat doet misschien nog wel een beetje meer zeer dan de Leidse straat voor de Amsterdammer, omdat dat zo uniek was. Het was dat, dat ene straatje van de binnenstad naar het Rijksmuseum, het, het Antique District. Uh, en daar is nu echt wel vrij weinig, uh, blijft daarvan over. En dat, dat is ook wel zonde, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: ik herinner me altijd vroeger, dan noemden mijn ouders het gratis Rijksmuseum kon naar het Rijksmuseum, dan moest je wat voor betalen. In de Spiegelstraat nou, kon je gewoon lekker kijk, rondkijken.
2: Kijken, kijken, niet kopen. Dat is echt wat die, wat die ondernemers allemaal tegen mij zeiden. Mensen komen gewoon binnen, kijken rond, maken nog een selfie met een oud scheepsmodel en vertrekken weer. Maar ja, dat valt gewoon geen omzet om te op te draaien. Ja.
0: Klee, hoe kijk jij naar de toekomst van die winkelstraat? Want, want je hebt al iets gezegd over de constanten die er altijd in zit. Ben je, ben je positief? Want ja, bijvoorbeeld die Spiegelstraat, bewijst ook, als ik Hanna hoor, dat winkeliers op zoek moeten naar innovatie. Dat is natuurlijk een ander woord wat mm. hierin zit. Ik zal niet zeggen dat de winkel een innovatie is, maar hè, het winkellandschap innoveert naar
1: hoe de samenleving ook verandert. Ja, precies. Ben je dan optimistisch? Um, nou, laat ik zeggen, ik, ik hoop dat het, dat het optimisme gerechtvaardigd is. En, en dan blijf ik toch een beetje over, over het online shoppen gaan. Laat ik zeggen, die binnenstad, denk ik van, oké, okay, dat, dat blijft wel een winkelgebied. En of Amsterdam is daar heel gelukkig van worden. Dat is een ander verhaal. Maar die winkels die blijven daar wel. Omdat ja dat toerisme zorgt gewoon voor omzet. Maar daarbuiten is het denk ik. Is het voor veel winkels wel echt een probleem. En wat ik vooral jammer vind. Is dat de diversiteit heel erg verdwijnt. Als je nu uh, in alle Nederlandse steden. De belangrijke winkelstraat doorloopt. Dan zie je overal dezelfde Alles winkels. Alles is
2: hetzelfde. Alles is
1: keten. En het zijn allemaal dezelfde ketons En dat is wel iets wat heel erg uh, veranderd is. Om, omdat Eigenlijk simpelweg omdat de zelfstandige winkelier verdwenen is. Ja. De kleine winkel die een heel apart aanbod heeft, wat je nergens anders treft. Dat was vroeger uh, ja, de standaard in de Kalverstraat. Daar ging je naartoe voor die hele speciale vulpennen. Daar ging je naartoe voor al die hele speciale dingen. Ja, dat is gewoon niet meer.
0: Dat... Jij, jij bent zelf ook een winkelierskind, toch? Ja, ik ben zelf
1: ook een winkelierskind.
0: Ja, want, wat ja. Ik, want ik zie het ook aan je dat je, ja. dat je eigenlijk gewoon vol passie <laughs> wil dat dat behouden blijft.
1: Ja, ik vind het heel jammer. Er is heel veel verloren gegaan. Ik bedoel, ik zie wel dat er ook wat dingen voor terugkomen. Maar de, de diversiteit die er ooit was, het is wel heel jammer dat dat verloren is gegaan. Ja,
0: klopt. En, en misschien de laatste ontwikkeling is ook wel dat in de Leidse straat komt, bijvoorbeeld op die plek van Abercrombie Fitch. Ja. Uh, was, was een kledingzaak, wordt nu een elektrische van NIO. Ja. En, en, nou, vertel even wat daarin komt. Want dat zegt ook iets over de andere manier... waarop ja, uh, winkeliers ja, mensen dat, dat naar hun plek is... willen lokken.
2: Ja, daar komt een winkel van uh, NIO. Dat is een elektrische auto, uh, Chinees... Uh, automerk voor elektrische voertuigen. En uh, wat het interessante eraan is, dat het niet alleen maar een showroom wordt met een paar auto's beneden. Je kan kijken en ja, wie gaat die uitkopen. Maar er komt ook geloof ik een yoga studio in, en een restaurant en werkplekken voor medewerkers. En wat ik heel erg hoor ook van experts is dat dat iets is waar de uh, moderne uh, shopper zeg maar wel behoefte aan heeft om er maar een vies woord bij te pakken. Beleving, gewoon iets te doen, meer ervaren. Een experience. Precies. En een ander voorbeeld daarvan is wat uh, een van mijn persoonlijke favorieten is arket op het Koningsplein. Het is gewoon én een prachtige winkel, maar je kan er heerlijke kaneelbroodjes krijgen en koffie drinken. Maar er is ook een woongedeelte met hele leuke cadeautjes en inrichting, weet ik veel. En uh, kinderkleren en dames en heren. Je kan er echt terecht voor alles. Nou, ik kan er echt uren besteden. En ik denk dat dat soort concepten, dat die wel heel erg zullen aanslaan. Dus dat dat een beetje de toekomst is. Maar goed, dat is ook niet aan iedereen gegeven. Want als kleine Amsterdamse ondernemer kan je niet een hele... Als dat zou mogen, trouwens, een hele lunchroom erbij gaan zetten of ja, zo.
1: Ja, Scheltema doet natuurlijk hetzelfde. Hè? De boekhandel Scheltema ja. heeft nu ook een hele afdeling waar je gewoon kunt zitten. En er zitten mensen te werken en er is een cafeetje. Je kunt
2: Middagje Scheltema, dat ja. kan gewoon je activiteit worden. Ja. Ja. Middagje Nio, misschien lekker die, naar die auto's <laughs> kijken, Tim. <laughs>
0: maar komen we dan toch weer terug bij misschien ook wel de oorsprong van de Amsterdamse Winkelstraat. In die zin dat, kijk, Amsterdam is natuurlijk altijd een plek geweest waar heel veel handel heeft plaatsgevonden. Waar heel veel mensen naartoe kwamen. Maar ook waar veel winkels zich richten op de rijkere Amsterdammer die in de binnenstad wonen. De binnenstad wordt natuurlijk een plek waar steeds meer rijke mensen wonen door de stijging daarvan. Dus ja. in die zin is het misschien ook wel een terugkeer naar wat er dan nog wel komt. Dat zijn er wat duurder, want de Arquette is ook niet de goedkoopste Wellicht, winkel ja. van uh, Amsterdam.
1: Ja, als je het over wonen hebt, dan is het duidelijk dat de Amsterdamse binnenstad steeds meer een, een luxe oord wordt, zeg maar. He, die hele gentrificatie is natuurlijk heel snel gegaan. Over winkels, ja, dat ligt heel erg aan de, uh, het verloop zeg maar, van dat massatoerisme. Zolang dat massatoerisme echt zo omvangrijk is, en het is enorm omvangrijk. Ja, dan is er een markt voor winkels die uh, cateren voor uh, ja, snoep, uh, bad eentjes, uh, noem ja. maar op. Gewoon ja. de dingen die mensen snel kopen, grappig, leuk. En uh, hup, volgende winkel of uh, volgende cafeetje in of restaurantje ja. in.
0: Maar dan als we concluderen, dan zeggen we eigenlijk, er zijn allemaal factoren, onder meer de marktontwikkelingen, demografie... die ervoor zorgen dat het winkellandschap geworden is... wat het nu geworden is. We zien een gemeente die pogingen doet... om dat onder controle te krijgen... maar daar toch ja, een klein beetje achter de feiten aan loopt... en moet proberen ja. inventieve dingen te verzinnen. En daarin zit dan ook nog... misschien moeten we daarmee afsluiten... een klein stukje verantwoordelijkheid van de Amsterdammer zelf.
2: Dat wou ik net zeggen. Ja, Als wij willen absoluut. dat dit verandert... Dan kunnen wij als Amsterdammer daar zeker wel wat aan doen. Door gewoon eens een keer een leuk klein winkeltje binnen te stappen. En daar iets te kopen in plaats van het op bol.com te bestellen. Zo moeilijk is dat echt niet. Nee. Dus um, ja, daar ligt ook misschien wel een beetje een taak voor ons.
0: Ja. En daar sluit jij bij aan denk
1: ik. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Nog, nog erger, ik hoor van veel winkeliers dat mensen komen in de winkel om dingen te bekijken. En eventueel te passen. Daarna gaan ze weg en dan kopen ze het op internet. Ik denk ik, ja weet je, dat kan gewoon echt niet.
0: Volgens mij is dat een mooi slotakkoord. Ik wil jullie uh, in ieder geval hartelijk bedanken voor dit gesprek. Hanna Steuven en Klee Lesger. Graag gedaan. Jo. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering werd geproduceerd door Marijne Beijen. Eindredactie was in handen van Josien Wolthuizen. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Het artwork is van Sjaukie Bierma. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar de artikelen van Hanna? Ga dan vooral naar parool.nl of download de Parool-app. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.